0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Melhor da Segunda. Eu sou o Rafael Cotia e hoje o nosso assunto é sobre hábitos. Antes de falarmos sobre hábitos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Melhor da Segunda. O Melhor da Segunda foi criado para trazer entretenimento para você às segundas-feiras. Segunda-feira que é um dia que muitas pessoas não gostam, é um dia que muitas pessoas detestam, mas é um dia mal compreendido. Se você é um cristão, você sabe que o Senhor é o Senhor do sábado, não só do sábado, mas do domingo e também da segunda. Então, se você não gosta da segunda-feira, a minha intenção é que você mude a chavinha, mude de ideia e veja que segunda é só mais um dia da semana. Então viva intensamente cada dia da semana e transforme a sua segunda chata em uma segunda incrível. E nós estamos aqui para te ajudar nisso com o melhor da segunda. <música> Vamos falar então sobre hábito. É, peguei uma definição de hábito com um influencer do YouTube chamado Thiago Fonseca. Ele disse que hábito é o um processo de automatização de decisões. Decisões essas que vão trazer benefícios ou malefícios para sua vida. Então, por exemplo, acordar cedo, dormir tarde, um vício, né? conversa começa com um hábito como fumar. Beber durante as refeições... Bom, hábito é importante, é importante nós sabermos que é um processo de automatização de decisões. Entendendo isso, fica mais fácil você compreender que para que você é, coloque novos hábitos na sua vida, é necessário você, você ter a consciência de que isso vai custar, é, isso vai levar tempo e vai fazer... você com que você gaste energia, então não é uma coisa fácil, mas você tendo o entendimento de que esse é o preço que você vai correr, fica muito mais fácil você entender é, as dificuldades que você vai ter é, ao tentar incluir esses novos hábitos. Hábitos que mais é negligenciado pelos brasileiros é o hábito da leitura. E pensando sobre o hábito da leitura, eu concluí o seguinte: antes de a leitura ser uma questão de gosto, ela é uma questão de hábito. Isso porque muitas pessoas elas não lêem porque por não gostar. E o processo principal é você tornar a leitura um hábito, hábito para que depois ela faça parte do seu gosto. Isso vai acontecer não só com a leitura, mas como o exercício. E nós, se você é cristão como eu, nós precisamos do hábito da leitura para obedecer o mandamento do Senhor para as nossas vidas. Quando você tiver um tempo, dá uma olhada ali em Josué 1,8, que vai dizer sobre meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Também tem em Salmos 19,15, onde o salmista diz que nós devemos estudar e examinar. Ou seja, se você quiser viver uma vida, a vida da maneira como ela deve ser vivida, você deve ler a sua Bíblia e praticá-la diariamente. Sobre a leitura, é, bons hábitos vão custar muito esforço da nossa parte, mas será a automatização de benefícios para o resto da vida. Então pense como um novo hábito, o hábito da leitura, como um benefício, uma automatização, ou seja, você não vai gastar energia com isso e vai trazer benefícios para o resto da sua vida. É isso aí, galera. Nosso primeiro podcast, nós já temos um merchan. Gostaria de falar aqui da Eau. A Eau, ela trabalha com transporte de cargas refrigeradas, frigoríficos congelados e secos em São Paulo. Mais detalhes, só me mandar uma mensagem. Eau Transportes, com você no caminho certo. Quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo sobre é, adquirindo um novo hábito. Eu tinha uma vida que na minha visão não tinha muito tempo para nada. Eu acordava poucos minutos antes de sair para trabalhar. É, me estressava com o trajeto de ida, com o trajeto de volta. Na volta eu chegava em casa, tomava banho, comia e pouco tempo depois já era hora de dormir para um novo dia tudo isso mudou é, depois de uma, um momento que, que eu tive aqui com, com uma colega minha Juliana Azevedo onde ela contou um pouco do estresse que ela tinha de pegar transporte público para ir trabalhar e foi então onde ela decidiu ter é, Acordar mais cedo, sair mais cedo de casa e chegar mais cedo no trabalho. Isso foi a válvula de escape para ela lidar com essa questão de, do transporte público e isso trouxe uma ação positiva para a vida dela. Depois de um episódio traumático que eu tive de pegar o um metrô na estação, do carrão e demorar mais de uma hora para chegar na estação Tietê do metrô, trajeto que você, em tempos normais, leva 40 minutos, eu decidi tomar o mesmo tipo de ação, acordar mais cedo, chegar mais cedo no trabalho, e essa ação, ela trouxe benefícios surpreendentes para minha vida, eu comecei a trabalhar melhor, a ter disposição e eu percebi acordando mais cedo eu tinha tempo de colocar outros hábitos na minha vida e hábitos que entraram nesse momento na minha vida foi o hábito da leitura não só da leitura como muitos outros a consequência disso é que hoje para mim é absurdamente tranquilo acordar 5 horas da manhã eu consigo é, estudar eu consigo ler eu consigo me exercitar consigo ter bons resultados é, muito antes do momento de eu começar a trabalhar isso graças a um novo hábito e espero que isso seja um incentivo para que você coloque novos hábitos na sua vida então que tal você fazer um projeto agora mesmo para que você coloque novos hábitos eu vou estar aqui toda segunda na torcida para que você Seja uma pessoa melhor a cada dia. Gostaria de indicar para você dois livros muito bons sobre hábitos. Um é o poder do hábito e o outro é o milagre da manhã. Certamente esses dois livros foram os livros que mudaram a minha vida. E eu tenho certeza que mudarão a sua também. Gostaria de mandar um grande abraço para pessoas especiais aí. O meu abraço de hoje vai para a galera da Ujubri. Galera da Ujubri, forte abraço aí para vocês. A galera do Jet. Ali, os jovens da Esperança Tatuapé e também a galera do da ETEC que jogamos. Pois é, imagine só: jogamos futsal. O time Magnifique. Um grande abraço para vocês e ficamos por aqui. Até a próxima segunda às oito. E aí, quais bons hábitos você quer? você vai colocar na sua vida no dia de hoje. Né? Transforme a sua mente e pense na segunda-feira como um dia a ser vivido intensamente. Ficamos por aqui, até a próxima. Curtiu nosso podcast? Deixe um comentário. Ou se você preferir, você pode mandar uma mensagem na minha página no Face Rafael Cotia, ou então no Instagram, Cotia Rafael é, Cotia com TH mande a é sua mensagem lá que no, próximo, no nosso próximo podcast nós estaremos lendo ao vivo no nosso programa, então é isso aí, fico por aqui, um abraço e até mais galera Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast O Melhor da Segunda o podcast que trará a você uma nova visão sobre a segunda-feira e que você possa enxergar o grande potencial que a segunda-feira tem para que você coloque novos projetos, os seus projetos incríveis em prática no segundo dia da semana. E nós queremos que a sua segunda hoje, com o nosso episódio, seja uma segunda um pouco mais temperada. Hoje será revelado os segredos do sal e como estes segredos podem mudar a sua vida profissional e pessoal. Eu sou o Rafael Cotia e te convido a aprendermos muito mais sobre os segredos do sal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Melhor da Segunda, o podcast que é Sejam muito bem-vindos ao Melhor da Segunda e este é o podcast que vai mudar a sua visão em relação à segunda-feira e que valoriza este dia e que valoriza também a opinião das mulheres. No nosso episódio de hoje eu estou aqui com a Mara Santos. Mara Santos, que é uma serva de Deus, pedagoga com pós-graduação em Educação Inclusiva, no episódio de hoje nós estamos aqui com Mara Santos, uma pedagoga pós-graduada em educação inclusiva, já foi presidente da Saibes, enquanto presidente fundou a revista Missão Mulher. Hoje ela é palestrante, casada há 35 anos com Eladio José dos Santos e mãe de dois filhos, o Daniel e este que vos fala. Vamos começar mais um programa. Mara, seja muito bem-vinda ao nosso programa de Obrigada. hoje. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto é, delicado, mas importante e necessário, que é a mulher, a submissão, no contexto atual. Vamos então para a nossa primeira pergunta e eu gostaria de saber de você. Eu sei que você tem acompanhado o Melhor da Segunda, e eu queria saber qual é a visão, qual que é a importância que você vê no programa que nós estamos fazendo às segundas-feiras, dentro do contexto atual, que é esse contexto tão difícil que é o da pandemia.
1: Bom, eu acho... Primeiro, parabenizo você pela ideia, né? Muita criatividade. Obrigada. Acho importante esse trabalho porque ele traz leveza para o momento que nós estamos atravessando, né? Traz informações, leva a reflexão e de uma forma descontraída. Muito bom.
0: Então vamos lá, é, mais voltado então para o assunto, é, foi, foi, eu fiz algumas pesquisas e observei que é, nas pesquisas recentes tem é, elas vêm apontando um aumento significativo dos divórcios dentro da pandemia. E aí, eu pergunto para você que já dirigiu o grupo de mulheres, você, mulher, né, como é que você enxerga esta realidade de dos números de divórcios eles estarem aumentando consideravelmente na pandemia?
1: Bom, primeiramente, eu vejo com preocupação, né? Com preocupação diante das consequências que isso acarreta. E também eu vejo que. Muitos estão tomando esse momento como a hora da verdade, a hora de colocar os pingos nos is. E no momento inadequado, né, onde deveria estar a, é, priorizando a harmonia, a paz dentro do lar, deveria estar presente isso, em vez de estar, foca em vez de estar focando em relações, mas sim na própria pandemia. Né, como enfrentar, como lidar com ela.
0: Muito bem. Outra questão é, importante, né, falando sobre isso, é é saber, né, qual que é o um impacto, porque eu tenho certeza que ou é, qual o impacto que o papel do homem e o papel da mulher, qual é o impacto que a má compreensão em relação ao papel do homem e da mulher tem em relação a, ao divórcio nesse período.
1: Olha, o impacto é profundo, né? ele é profundo porque ele abrange toda relação no âmbito familiar, nos relacionamentos de forma geral, afetivo, moral, espiritual, na criação dos filhos, no campo profissional e econômico, então ele é um impacto profundo.
0: É um impacto profundo que vai atingir aí várias áreas. Né, das, das, das pessoas envolvidas, né? Bom, mas falando especificamente do nosso tema, é a submissão, submissão é bíblica? Se ela é bíblica, ela é prática, qual que é a base, né? O que você pode dizer? Qual que é a base bíblica da questão da submissão dentro do casamento?
1: Bom, primeiro... Sim, ela é bíblica. Ela é bíblica porque quem estabeleceu esse princípio foi o próprio Deus. Né? A submissão, por outro lado, ela aponta é, para alguém que está no comando. O lado prático da submissão é a aceitação desse comando, quer na família, no trabalho, na igreja, caso contrário, vira bagunça.
0: Certo. É, bom, vocês com certeza sabia desse princípio antes de casar. Então, eu queria que você dis dissesse como que é essa questão da submissão e como que ela se desenvolve dentro do casamento. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre.
1: O casamento traz consigo o compromisso de proteção, cuidado, segurança, amor de ambos, homem e mulher. O princípio da submissão protege esse compromisso, como um grande guarda-chuva num dia de chuva. Ou seja, você pode ou não se proteger da chuva. Então, é assim que eu vejo o casamento e a submissão inserida no casamento.
0: Agora vamos falar de um, de um dos problemas aí quanto a isso, que é a questão da omissão. Então, aí eu pergunto, é, em nome da submissão, a omissão muitas vezes é a resposta é, dentro do casamento? A omissão muitas vezes, né, no caso da mulher, é a resposta para algumas situações dentro do casamento?
1: Resposta não, não, não é a resposta, né? Agora que ela acontece dentro do casamento disfarçada em submissão, a omissão parece disfarçada em submissão, é, o que leva a isso é a má compreensão do que é a submissão. Né? Então pode acontecer o quê? Vou dar um exemplo prático. No seu trabalho, você pode chegar ao seu chefe e sugerir algo que ninguém pensou, que ele não pensou, outras pessoas não pensaram nisso. É, podendo, e esse pensamento seu, essa ideia que você coloca, pode ou não contribuir para o benefício de todos os outros empregados, do seu e de, dos demais, sem deixar de se submeter ao seu chefe. né Então, partindo desse princípio, eu digo que eu sou submissa e também sou auxiliadora, e os dois princípios estão inseridos na palavra de Deus. Porque ser auxiliadora significa quê? que Deus me capacitou para estar diante do homem, do meu marido como auxiliadora. E ser submissa também é um princípio. Então, no meu casamento, eu posso e devo auxiliar, porque eu estou capacitada por isso, mas eu, se, eu não, se eu me omitir, não tem como eu auxiliar. Como que eu vou me posicionar se eu me omito? Então, é por aí. Os dois princípios estão inseridos e devem ser compreendidos. Né? O princípio da criação vem a submissão né? e, o, e a capacitação de Deus dado à mulher para cumprir esse papel dela.
0: E qual que é o grande desafio? Porque quando a gente pensa em submissão, é, a gente pensa, é, é algo muito complicado nos dias de hoje, porque nós vivemos no tempo onde muito se é falado do feminismo, do empoderamento da mulher. Né? Como, que, como que nós encaramos essa questão da, da submissão é, da, da mulher dentro do casamento com, no contexto atual?
1: Olha, o desafio, eu vejo, que é andar em obediência à palavra de Deus. Certo. É, partindo desse princípio, quanto ao femi o feminismo e a sua difusão, não tem nada a ver, não vai nada além do que você olhar para essa difusão, né, para esse movimento, e ver que existem pessoas, existe pessoas que pensam e agem de modo diferente mas que isso não te atinge, né? Porque você tem uma regra de fé e prática que é a Bíblia. Então você isso não vai interferir na sua vida. Você vai olhar para isso, ver que pensam diferente, mas você tem as suas convicções e tem as, a direção que você vai tomar na sua vida.
0: Certo. E o que o que que nós podemos esperar de resultado dentro desse do princípio da submissão? no contexto de casamento, qual que qual o resultado nós podemos esperar disso?
1: Eu acho que é aquilo que Tito diz em Tito capítulo 2, né? que o nome de Deus não seja defamado. Então eu acho que quando a gente anda dentro dos princípios, em obediência, a gente vai contribuir sim para que o nome de Deus não seja defamado, porque nós somos representantes do Deus vivo. Quando perdemos isso de vista, falhamos e defamamos o nome de Deus. Então, até que ponto a sua intimidade é com Deus a ponto de você abrir mão de, para que o nome dele não seja defamado.
0: Muito bem. E para finalizar, não posso deixar essa oportunidade passar, eu peço que você dê um conselho para as jovens aí que almejam o casamento. Qual que é o Dê um conselho para elas, para a gente terminar aqui.
1: Bom, o que eu diria para as jovens né, é que é fundamental elas saberem disso, que Deus tem um plano para cada vida, para a vida de cada uma delas. E isso deve ser o que elas mais devem buscar na vida, né? Saber, conhecer o plano de Deus e andar dentro dele. Se o casamento estiver dentro desse plano porque ele pode ou não estar, né? Então, se o casamento estiver dentro desses planos, né? então caso ela é que ela use bem esse guarda-chuva da submissão que eu acabei de mencionar, né? Agora, o, o, o principal mesmo é que ela tenha o foco, como centralizado na vida dela, é que a o plano que Deus tem para ela, porque o que ele tem é melhor. É, sendo ou não um casamento, o que ele tem é melhor. E é essa confiança que ela deve ter. Né? Então, é busque o plano de Deus para a sua vida, se, se o casamento fizer parte, use bem esse guarda-chuva da submissão.
0: Muito bem, é isso aí. Muito obrigado, Mara, por participar desse eu, especial.
1: Eu que agradeço.
0: E ficamos por aqui, então é, mande esse, esse podcast para sua amiga, para mulher, enfim, esse podcast ele foi dedicado a um assunto dedicado à mulher e esperamos que a sua segunda-feira possa ser uma segunda-feira maravilhosa. Nos vemos na próxima semana e até mais. Sejam muito bem-vindos ao nosso especial Mulher, Mulheres. É, sejam muito bem-vinda ao nosso especial Mulheres. E hoje, o melhor da segunda, vai entrevistar Mara Santos. Hoje, nosso, nosso assunto é Submissão, a Mulher e o Contexto Atual. E eu estou aqui com a Mara. A Mara, que é uma serva de Deus, pedagoga, pós-graduada em Educação Inclusiva. Enquanto presidente da Saibres, ela fundou a revista Missão Mulher. Hoje ela é palestrante, casada há 35 anos com o pastor Eladio José dos Santos e mãe de dois filhos, o Daniel e eu, que estou aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, Mara.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui. E eu você. quero
0: já começar perguntando para você, é, você que tem acompanhado o Melhor da Segunda, na sua opinião, qual a importância do que nós estamos fazendo aqui dentro do contexto atual, que é o contexto da pandemia?
1: Acho muito importante esse tipo de trabalho, até pela forma como ele tem sido feito, né? é, traz leveza para o momento que nós estamos atra atravessando, mas também não deixa de trazer reflexões pertinentes. Né? Então, eu acho muito proveitoso, vale a pena.
0: Vamos lá a... Na segunda pergunta que eu tenho aqui, é, segundo pesquisas recentes, é, essas pesquisas elas têm apontado um aumento no número de divórcios com a pandemia. Você que já direcionou o grupo de mulheres, você, uma mulher experiente, qual, como que você enxerga a, esta realidade?
1: Enxergo com preocupação, né, com... Tristeza também, porque a... é como se agora fosse a hora da verdade, né dos relacionamentos. É a hora de pôr os pingos nos is, e não é um momento apropriado, adequado para isso. Esse é o momento onde a paz, a harmonia deveria estar presente nos lares. E se focar, sim, no enfrentamento da pandemia, não somente fora, como dentro de casa, esse é o momento da gente estar em paz, em harmonia, para focar na, no problema propriamente dito.
0: E qual que é o impacto que a má compreensão do papel do homem e do papel da mulher no casamento tem? Como que isso reflete né, nesse índice tão grande de, de divórcio?
1: Olha, o impacto é profundo, é profundo porque abrange todos os níveis das, das relações, dos relacionamentos humanos. Né? No, no âmbito familiar, nos relacionamentos, é, o lado afetivo, moral, espiritual, na criação dos filhos, no campo profissional e econômico, enfim. O divórcio ele altera todo o segmento, toda a área da vida da pessoa. O casal, no caso.
0: Sim, e ainda falando agora mais especificamente sobre submissão, né? Esse princípio, submissão, ele é bíblico? Ele é prático? E qual o entendimento bíblico deste princípio?
1: Sim, é bíblico. É bíblico porque quem o estabeleceu foi o próprio Deus. Né? A submissão ela aponta que alguém está no comando. O lado prático da submissão é a aceitação deste comando. Na família, no trabalho, na igreja. Caso contrário, isso tudo vira, vira tudo uma bagunça. Essa que é a realidade. Vira uma bagunça se não tiver um comando.
0: É, e eu, eu acredito que você já sabia desse princípio antes de casar. E como que isso é, se desenvolve no casamento?
1: Olha, no casamento ele desenvolve naturalmente, né? Porque eu vejo que o casamento, ele traz um compromisso de ambos, né? De proteção, de cuidado, de segurança, tanto do marido para com a esposa como da esposa para com o marido. E o princípio de submissão, ele acaba protegendo esse compromisso. É como se ele fosse um grande guarda-chuva num dia de chuva. Ou seja, você pode ou não se proteger da chuva.
0: Interessante, muito interessante. Antes de nós partirmos para a próxima pergunta, né, nós vamos ter um momento onde nós dedicamos a indicações e eu tenho uma indicação muito especial para fazer é, para vocês e nós voltamos com, com a entrevista depois deste momento. Voltamos então com a nossa segunda parte. Né, nós estamos aqui com a Mara Santos e como eu coloquei no tema, agora a gente vai falar né, da omissão. Então a pergunta é, em nome da omissão, oh, voltamos mais uma vez. Voltamos novamente com a segunda parte da nossa entrevista com a Mara Santos e agora nós queremos saber sobre omissão. E a pergunta é, em nome da submissão. A omissão muitas vezes é a resposta da mulher dentro do casamento?
1: Olha, sim. Não deveria, mas sim. Quando a submissão é distorcida, mal compreendida, isso pode acontecer. Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma situação no trabalho. Você pode chegar para o seu chefe e sugerir alguma coisa para ser feito que ninguém havia pensado. Isso pode ou não contribuir para o benefício de todos os empregados, sem deixar de se submeter a ele e se, se portar a ele de maneira respeitosa. Ainda assim você deu a sua opinião. Agora, eu penso, sou submissa e também sou auxiliadora idônea. Ou seja, alguém capa capacitada por Deus para estar diante do meu marido. No meu casamento, eu não posso auxiliar sem me posicionar. E a omissão é a ausência de um posicionamento, de uma atitude, de uma palavra. Quer dizer, os dois princípios bíblicos caminham junto né, para estar aí diante de nós. Submissão e criação. E as duas coisas caminham juntas.
0: E qual que é o desafio de colocar esse princípio em prática é, nos tempos de hoje? Né? Nós vemos um, um clamor muito grande, uma exaltação do feminismo. É, como, que, como é que a gente encaixa a submissão dentro desse contexto?
1: Bom, o desafio é um só, é andar em obediência à palavra de Deus. Pronto, ponto final. Quanto ao feminismo e a sua difusão, não diz nada além do fato de que pessoas pensam diferente e agem diferente. Né? Agora, a pessoa que tem a Bíblia como regra de prática, de fé, isso daí não quer dizer nada para ela. Então, para mim, isso é não me atinge de maneira alguma e não deveria atingir ninguém, quando o principal para a gente é... Obedecer a Deus.
0: Que resultado nós podemos esperar, então, deste princípio no casamento?
1: O resultado principal, é, como diz na, em Tito capítulo 2, é que o nome de Deus não seja difamado. Nós somos representantes do Deus vivo. Quando perdemos isso de vista e defamamos, o nome de Deus, quando isso deixa de ser o principal objetivo, né? para a glória dEle, nós estamos aqui para a glória dEle. E ao defamarmos o nome de Deus, nós deixamos de estar agindo para a glória dEle.
0: E eu quero finalizar essa nossa entrevista pedindo que você dê um conselho para as jovens solteiras que almejam o casamento. Qual que é o conselho?
1: Bom, eu não sei se seria propriamente um conselho, né? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: que Deus tem um plano para cada uma de vocês, né? E isso deve ser o que vai motivar a sua vida, é conhecer esse plano, é andar dentro desse plano. Agora, o casamento pode ou não estar dentro desse plano, caso esteja, Use o guarda-chuva e tenha o tenha como aliado, mas, mas toque, fo, mas foque no que Deus tem para você, porque Ele tem o melhor.
0: Muito obrigado, Mara.
1: Eu que agradeço.
0: Foi um prazer ter você aqui. Esse foi o nosso especial Mulheres. Né? Então mande para aquela sua amiga que pensa em casar, mande para aquela sua amiga casada também, que é um assunto de extrema relevância. Bom, ficamos por aqui. Eu sou o Rafael, esse é o Melhor da Segunda, e até a próxima semana.